0: alors, merci pour votre soutien et bonne écoute sur les adultes de demain. Pour ce deuxième épisode dédié à la pédagogie Montessori, j'avais envie de poser toutes les questions autour des préjugés relatifs à cette pédagogie, qui dérange parfois beaucoup. En effet, le nombre de fois où l'on me pose ces questions, je me suis dit qu'il était temps que j'embête un peu ma mère et que j'entende son point de vue sur ces interrogations qui créent le débat. Si la pédagogie est devenue pour certains très connue grâce aux histoires de grands entrepreneurs américains, Jeff Bezos d'Amazon, Larry Page de Google, etc. Pour beaucoup, Montessori reste attaché à des mythes, et j'aimerais qu'avec toi Sylvie, on déconstruise ces mythes et ces idées reçues, ou même que l'on réponde à certaines frayeurs que peuvent générer cette pédagogie. On a donc terminé le dernier épisode sur le rôle des parents pour leurs enfants à la maison quand ils ont entre 0 et 3 ans. Et on dit souvent que les pédagogies positives peuvent être très culpabilisantes pour les parents. Qu'en penses-tu
1: bah, Je suis assez d'accord, parce qu'en fait, euh, comme je disais, chez Montessori, ce qui est très important, c'est la posture de l'adulte. Et euh, comme Maria Montessori disait, avant de s'occuper d'enfants, il faut se débarrasser de défauts, comme l'orgueil, comme la colère... Et c'est vrai que c'est plus facile, je trouve, en tant qu'enseignant qu'en tant que parent où on est quotidiennement avec son enfant, où il y a tout le côté émotif, le côté inquiétude, euh, première expérience souvent quand c'est le premier enfant. Euh, tout ça n'est pas facile. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut, il faut essayer de prendre du recul par rapport à tout ce qu'on dit euh, dans le rôle que doit avoir euh, l'adulte. Il faut prendre du recul et puis essayer de faire de son mieux. En fait et accepter qu'on n'est pas parfait parce qu'en fait c'est pas possible. C'est pour ça que je disais dans l'épisode précédent qu'il est important de se faire confiance et il est important aussi d'être tolérant avec soi-même parce qu'on sera jamais parfait. Donc, essayer de faire de son mieux en, en mettant beaucoup de choses en place dans, dans sa maison, en, en se renseignant sur le développement de l'enfant en essayant de rester calme, en essayant, euh, si on n'y arrive pas, d'aller faire un tour, en n'hésitant pas à confier son enfant de temps en temps à d'autres personnes pour essayer de se reposer, de s'apaiser. Mais je pense qu'il faut euh, vraiment euh, prendre du recul, essayer de faire vraiment de son mieux, s'interdire un certain nombre de choses, évidemment, euh, et puis après, se faire confiance, vraiment se faire confiance. Et faire confiance à son enfant, surtout.
0: Est-ce que ça veut dire que l'on a le droit de temps en temps de s'énerver euh, de manière très forte sur ses enfants
1: en principe, on n'a pas le droit, mais je pense qu'il faut être réaliste. Et parfois, on le fait. Et je pense que dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter, comme je disais, à aller faire un tour. Et puis surtout, quand on revient, je pense qu'il faut expliquer. Il faut ne pas avoir peur de, de présenter ses excuses. Euh, L'enfant peut le comprendre, qu'on s'énerve lui aussi, il va s'énerver. Et que ce ne soit pas trop fréquent, bien sûr. Mais il ne faut pas hésiter à expliquer, à parler, à communiquer avec son enfant.
0: Ok. Euh, je vais passer à un autre sujet, cette question, euh, on l'entend beaucoup. Euh, on le disait, les écoles dites Montessori sont des écoles privées hors contrat, euh, donc, ce qui veut dire euh, généralement qu'elles sont chères. Est-ce que ça veut dire euh, que ces écoles sont réservées à une élite
1: Alors malheureusement, oui, en général, ce sont des écoles chères, puisqu'en fait, euh, c'est des écoles hors contrat, donc... Euh comme on a dit, où on finance nous-mêmes les frais, de, les salaires, tous les frais relatifs à, au local, l'électricité, l'eau, les charges sociales, etc. Donc les prix vrai.
0: sont en moyenne autour de combien
1: les prix, euh, ils sont, bah, en province, ils sont moins chers. Hein. Ils peuvent être de 200 euros jusqu'à Paris, où ils peuvent, par mois, hein, où ils peuvent atteindre les 1000 euros mensuels. Hein, Puisqu'en fait, beaucoup est relatif par rapport au, au coût du, de l'immobilier. Donc, c'est vrai que malheureusement, ça limite l'entrée dans nos écoles. Bon, personnellement, nous, ce qu'on essaye de faire dans nos écoles Athéna, c'est de, de prendre quelques enfants gratuitement. Parce que je pense que c'est très important, ce, ce mélange des milieux, quand même. Il y a aussi des familles qui font de vrais efforts pour offrir les, scolarités, euh, les frais de scolarité à leurs enfants. Hein, parfois, euh, avec deux salaires, ben finalement, ils ne partent pas en vacances euh, et ça ne fait pas la super télé, mais ils investissent sur, sur l'éducation de leurs enfants. Donc, euh, oui, malheureusement, c'est quand même réservé à une certaine catégorie socio-professionnelle, sauf les enfants que, que l'on peut accepter gratuitement. Puis on a aussi la chance d'avoir de plus en plus de professeurs des écoles qui le proposent dans les écoles publiques et privées. Oui, et c'est
0: ce que tu disais dans l'épisode précédent, c'est que certains élèves peuvent avoir la chance de, de suivre cette éducation
1: dans le cadre d'une école publique. Oui, tout à fait. Puis, puis comme on a dit aussi, il y a des parents qui peuvent mettre ça en place pour leurs enfants à la maison. Il y a des parents qui font l'instruction en famille, par exemple, et qui, qui, qui mettent complètement la pédagogie en place dans leur famille, parce qu'on peut fabriquer beaucoup de choses. On peut garder cette philosophie, faire du matériel soi-même, enfiler des perles pour les, pour les cubes de mille, etc. Et donc, il y a, il y a des gens qui font ce choix aussi, hein, de, le faire, de le faire chez eux, en complément aussi de, de l'éducation nationale. Hein. On, on peut mettre en place des choses chez soi, qui vont aider l'enfant aussi, et qui vont lui permettre de bénéficier de cette pédagogie.
0: Très clair. Alors euh, une autre question euh, qu'on me pose souvent, euh, on dit que dans les écoles Montessori, les enfants ont le droit de faire euh, ce qu'ils veulent et que parfois ça peut faire euh, des enfants un peu sauvages. Qu'est-ce que tu en penses euh,
1: de cette phrase-là Alors ça, c'est vrai qu'on l'entend beaucoup. Donc c'est cette notion de liberté dont Maria Montessori a, a parlé et qui a été parfois euh, très mal interprétée. En fait, euh, dans Liberté, les enfants, les, les, les adultes, entend plutôt euh, anarchie quoi les enfants font ce qu'ils veulent puisqu'ils sont libres mais en fait ils sont libres dans un cadre et le cadre chez dans la dans la classe Montessori il est vraiment très marqué hein, puisque les enfants en fait euh, ont beaucoup de choses à respecter beaucoup de contraintes beaucoup de règles c'est à dire bon par exemple pour un jeune enfant de deux ans et demi trois ans même plus petit en crèche hein, euh, il doit s'il choisit un matériel il doit l'emmener sur une table ou sur un tapis il doit le faire correctement, il doit le, le ranger ensuite. Donc ça, c'est très difficile pour un jeune enfant. Euh, si un enfant va travailler sur un tapis, après, il doit ranger son tapis, bien le rouler. Mais ça aussi, c'est très difficile pour un enfant, pour un jeune enfant. Euh, il n'a pas le droit de prendre un matériel qu'on ne lui a pas présenté. Euh, il n'existe qu'un seul matériel de chaque. Donc s'il veut le matériel qu'a un copain, il est obligé d'attendre. Donc tout ça, c'est beaucoup, beaucoup de contraintes pour les plus grands euh, en, en élémentaire ils doivent respecter leur plan de travail c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de faire n'importe quoi n'importe quand n'importe comment ils doivent respecter un certain ordre ils doivent faire les contrats qui leur, qui leur sont demandés ou s'ils ne les font pas bah, ils, doivent les, ils doivent trouver une solution pour y arriver d'une autre manière mais ils, ils doivent faire les contrats donc en fait il y a énormément de, de contraintes il y a le, le respect aussi euh, les uns des autres hein, puisque les plus grands euh, parfois ils peuvent avoir des plus petits qui les suivent partout bah, ils doivent les respecter ils doivent leur expliquer, ils doivent leur montrer le bon exemple. Ça, pour les grands, c'est une grosse pression. Ils doivent vraiment montrer le bon exemple aux plus petits. Ils doivent aussi développer des valeurs très importantes, de parler doucement, respecter les différences, ne pas se moquer. Il y a énormément, énormément de contraintes, en fait.
0: Et comment vous faites quand un enfant ne respecte pas, pas ses règles
1: Alors là, c'est compliqué. Alors, s'ils ne respectent pas les règles tout petit, comme aussi, par exemple, quand il y a les regroupements, hein, ils doivent se tenir euh, en tailleur, il ne il faut pas qu'ils bougent trop, ils ont pas le droit de parler dans tous les sens. Euh, donc, quand ils respectent pas les, les règles, ça dépend de l'âge de l'enfant, évidemment. Quand il est tout petit, bien, on, on va essayer petit à petit de l'amener vers ça. Si vraiment il fait n'importe quoi, on a ce qui s'appelle une chaise à réfléchir, c'est-à-dire que dans un endroit de la classe, hein, pas au coin, hein, ni contre le mur, il y a une chaise, on ne lui dit pas qu'il est puni, on lui dit qu'il faut qu'il aille réfléchir si ce qu'il fait est possible on essaye aussi d'avoir un entretien avec lui de lui expliquer euh, c'est surtout ça qu'on fait euh, si jamais il ne range pas le matériel on va l'accompagner pour qu'il aille le ranger si jamais il, euh, il détourne le matériel, on va lui dire que dans ce cas-là, on va ranger. Donc, on range le matériel, on ne le laisse pas aller jusqu'au bout comme ça. Euh, après, on a énormément de communication. Hein. On communique beaucoup, beaucoup avec eux pour leur demander si c'est possible d'agir de, de cette façon-là. Qu'est-ce qu'ils en pensent Et souvent, tout petit, ils trouvent vite euh, la bonne réponse, en fait, et le, le bon comportement. Après, bon, c'est vrai qu'il y a des enfants euh, où c'est plus difficile. Hein. Par exemple, la violence, ce n'est pas possible non plus. Donc là c'est pareil, on doit parfois euh, les... qu'ils aillent sur cette chaise ou... ou parfois les emmener un petit peu dehors, euh, marcher, faire un tour, euh, trouver des dérivatifs en fait. Hein.
0: Et euh, ce qu'on dit aussi beaucoup, euh, c'est que les enfants scolarisés dans une école Montessori vivent dans leur cocon et ils auront euh, donc de grandes difficultés à se réadapter s'ils doivent retourner dans le public, aussi bien scolairement que socialement. Qu'est-ce que tu en penses de ça
1: alors moi, je dis toujours que dans nos écoles, on développe la confiance en soi. Et donc, plus un être a confiance en lui, mieux il va s'adapter. Plus il aura développé son autonomie, plus il saura aussi prendre du recul sur les choses, mieux les comprendre. Donc, plus on le rend fort, pour moi, plus il va s'adapter à tout milieu, tout monde, toutes choses. Même les épreuves, même les choses qui, qui sont difficiles à vivre, je pense que plus on les rend forts, petits, plus ils s'adapteront. Donc euh, dire qu'ils vivent dans un cocon, je ne crois pas parce que justement il y a beaucoup de règles, beaucoup d'exigences. Dire que nous en tant qu'adultes, on, on essaye de leur offrir le meilleur, c'est certain. Hein, on met tout en place pour essayer de leur offrir le meilleur. Ils sont au centre de l'éducation. Hein, c'est pas c'est pas eux qui se font à la classe, c'est nous qui nous faisons à eux. Euh, donc euh, Quelque part, c'est peut-être un cocon, mais avec énormément d'exigences, énormément de, de demandes de notre part, qui sont difficiles pour eux, parfois. Donc, euh, moi, je pense plutôt que qu'on les rend plus forts en, en les mettant dans ces conditions.
0: Parce que tu aurais un, un exemple d'un élève qui a suivi une scolarité Montessori et qui est arrivé dans le supérieur, où du coup, c'était plus une pédagogie Montessori, et pour qui cela euh, s'est bien passé
1: alors, on a, on a, on a plusieurs cas comme ça. On a, par exemple, des élèves qui nous quittent après la maternelle. Donc, euh, euh, comment s'intègrent-ils dans l'école élémentaire Donc là, en général, bah, ils s'intègrent bien parce qu'en fait, ils, ils savent travailler, ils ont un bon comportement, ils savent se concentrer. Donc ça, c'est des choses qu'on leur demande en élémentaire. Donc là, ça se passe bien. On a des, des élèves qui nous quittent en fin d'élémentaire. Là, j'ai toujours en tête euh, bah, une famille qui nous les enlève toujours en fin d'élémentaire pour qu'ils rentrent dans le, dans le collège public. Et eh bien, ses enfants, les deux, sont premiers de classe depuis. Donc, euh, le frère aîné, il est en, en, en troisième. Il est premier de classe depuis, depuis le début. Ses bon, professeurs euh, euh, sont toujours en, en train de vanter, euh, justement, son autonomie, euh, son envie d'apprendre. Ça n'a pas été euh, du tout euh, gâché. Il a toujours cette envie d'apprendre. Il est toujours délégué des conseils de classe. C'est le seul délégué qui prend des notes euh, de lui-même. Et sa sœur, c'est la même chose maintenant. Après, ceux qui nous quittent euh, euh, après le bac, en général... Je pense que ce qu'on leur demande dans les études supérieures, c'est ce qu'on développe euh, dans les écoles Montessori. Je pense que dans les études supérieures, on demande de savoir travailler, on demande d'être autonome. Et, euh, et ça, c'est des valeurs euh, que, les, que les enfants Montessori ont développées depuis la maternelle. Donc, ils s'adaptent vraiment très bien. On leur demande d'avoir une certaine aisance euh, à l'oral. Donc ça, on essaye aussi de le développer beaucoup par les exposés qu'ils font euh, des LCP. Des euh, beaucoup de choses vraiment qui sont... avoir confiance en eux aussi savoir ce pourquoi ils sont faits. Donc je pense que si on sait mieux ce pourquoi on est fait, si on se connaît mieux, on s'adapte aussi mieux à, aux études supérieures. C'est
0: euh, ce qu'on appelle dans le monde de l'entreprise les soft skills. On en entend beaucoup parler en ce
1: moment. Oui, justement, c'est pour ça qu'on me demande dans une école de commerce, le SCE, de développer les soft skills, de mettre en place la pédagogie Montessori auprès de leurs étudiants, même de cinquième année justement pour développer les soft skills.
0: Et, euh, et je réfléchissais, est-ce qu'au contraire, tu as un exemple euh, où pour un jeune, c'était compliqué euh, de sortir de, ce, de cette méthode-là et de passer à un
1: système plus classique Alors, je n'ai pas d'exemple, mais il y a des choses qui sont difficiles pour eux. Hein. C'est par exemple le fait euh, des cours magistraux. Hein. Dans, nous, dans, dans nos écoles, il y a très, très peu de cours magistraux. Le fait de ne pas pouvoir avancer à son rythme, ça, c'est difficile. De devoir toujours attendre les autres c'est compliqué. Euh, parfois aussi, ils sont habitués à, à bouger, hein, puisque nous, euh, dans nos classes, ils ont le droit de se lever. Ils ont le droit d'aller aux toilettes quand ils veulent. Ils ont le droit de se lever euh, pour aller euh, chercher le matériel et rester assis toute une journée. Pour un enfant, euh, c'est difficile. Ça, c'est des choses auxquelles il faut qu'ils s'adaptent, qui ne sont pas faciles. Mais je pense que justement, si aussi on a développé euh, leur capacité d'adaptation, euh, ils y arriveront. Mais c'est vrai que ça, ce n'est pas facile pour eux.
0: Et d'ailleurs, si on n'a pas démarré euh, Montessori dès le plus jeune âge, est-ce que c'est foutu pour l'enfant Est-ce que euh, c'est possible de s'adapter quand on arrive en Montessori euh, à 12 ans, euh, à 8 ans, alors qu'il y en a qui, qui ont commencé euh, dès 3 ans
1: Alors, il euh, y a certaines écoles où, où on n'accepte pas les enfants s'ils n'ont pas commencé à 3 ans. Nous, on, on accepte tout le temps. Hein, C'est-à-dire que si un enfant a besoin de Montessori, euh, n'importe quand dans sa pédagogie, dans sa, dans sa scolarité, ou si ses parents... Euh, on fait cette démarche n'importe quand, nous, nous on les accepte n'importe quand. Et en fait, il s'avère qu'ils s'adaptent, surtout dans les petites classes maternelle, primaire, ils s'adaptent tout de suite. On a même des élèves qui arrivent en cours d'année et en un jour, ils s'adaptent. Parfois, les parents me disent, est-ce qu'ils peuvent faire un essai Bien sûr, ils font un essai un jour et ils veulent rester toujours parce que c'est une pédagogie qui s'adapte vraiment à l'enfant en tant que tel. Hein. C'est pour ça que c'est une pédagogie qui est, qui est internationale, hein, qui est développée dans le monde entier. Parce que quel que soit l'endroit, le, que ce soit aux états unis que ce soit en Inde, que ce soit en France, que ce soit n'importe où, c'est une pédagogie qui convient aux enfants. Donc en fait, euh, n'importe quand on, met un enfant, on place un enfant dans une école comme les nôtres, il s'adapte. Après, quand ils sont plus grands au niveau du collège et du lycée, c'est plus compliqué. Parce qu'en fait, euh, ils n'ont pas été habitués à... à à cette euh, certaine liberté en fait. Hein. Ils ont été habitués souvent beaucoup aux punitions, aux mauvaises notes et donc euh, ils pensent que la liberté c'est d'avoir tous les droits. Donc au départ ils essayent déjà beaucoup d'enfreindre les règles puisqu'il n'y a pas de punition, il n'y a pas de col, de, de, on n'est pas viré, on n'est pas... Donc est, parfois c'est compliqué, il y en a même qui s'adaptent jamais hein, au niveau du collège et du lycée parce qu'ils n'arrivent pas à gérer euh, cette, euh, cette liberté et il y a la, la relation avec l'enseignant aussi qui, qui est euh, qui est différent de ce qu'ils ont connu, hein, cette proximité. Et il faut quand même avoir une certaine proximité avec un respect. Et certains, parfois, n'y arrivent pas. Le fait aussi de, de ne pas se moquer des autres, de, de respecter l'autre. Et là aussi, parfois, ce n'est pas facile non plus. Donc, au niveau du, du collège et du lycée, en général, ça se passe bien. Mais il est arrivé que ce ne soit pas possible, malheureusement.
0: Oui, et donc, on peut dire que cette pédagogie n'est pas nécessairement adaptée à tous.
1: Alors, moi, je dis que si ça commence petit, c'est adapté à tous, hein, parce qu'on a, on a souvent, euh, malheureusement, j'ai des parents qui téléphonent en disant euh, « Mon enfant euh, euh, est, en échec depuis, euh, est en seconde, euh, il est en échec depuis euh, son primaire et, euh, et on voudrait le mettre chez vous, parce que je pense que c'est la seule solution. » Et là, c'est vrai que c'est difficile, parce qu'il y a tout un passé derrière hein, qui les a marqués. On sait que, que beaucoup de choses se construisent petit, et il y a des choses qu'on va peut-être un peu réparer, mais c'est compliqué. Mais je pense que pour tous les enfants de 3 à 10 ans, ça convient parfaitement. Après, en sixième aussi. Puis Je pense que l'éducation à la maison a un rôle très important. C'est-à-dire que si l'éducation va dans le même sens que la pédagogie Montessori, l'enfant s'adapte bien. Souvent, j'ai vu des enfants arriver de, de pays étrangers où il où, où y a ces notions de, de, de bienveillance, de respect de l'enfant. Et dans ce cas-là, l'enfant s'adapte tout de suite. Mais si l'éducation à la maison, c'est pareil, c'est la carotte, le bâton, la punition, euh, etc., là, c'est plus compliqué.
0: Et c'est pour ça que souvent, on dit aussi que ces écoles-là sont un peu les écoles de la deuxième et dernière chance, en fait.
1: Pour le collège et le lycée, on le dit, oui, parce qu'il y a des parents qui pensent qu'on va sauver leur enfant. C'est-à-dire qu'en les mettant en école Montessori à partir de la quatrième, de la troisième ou de la seconde, on va réparer tout ce qui s'est passé avant et puis, euh, tout va fonctionner très, très bien. Mais malheureusement, ça peut arriver, hein, mais ce n'est pas facile. Et puis, il y en a qui pensent qu'en nous, nous les confiant un an, ça y est, l'enfant, il va mieux, bah, il peut repartir. Bah, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe, en fait.
0: Ouais, il faut, il faut vraiment un suivi. Hum. Euh, ce qu'on me pose aussi souvent comme question, c'est euh, quand tu fais une école Montessori, tu ne pourras pas faire de grandes études, sachant qu'on euh, ne compte pas tes enfants... Euh, dedans parce que euh, c'est euh, c'est pas le même cadre mais que donc les autres enfants euh, sont incapables de suivre des grandes études parce que euh, potentiellement euh, les grandes écoles ne reconnaissent pas euh, nos écoles euh, qu'on a un système de notation différent euh, qu'on s'adaptera pas nécessairement bien à des systèmes type prépa et, et d'autres d'autres systèmes stressants euh, comme ça
1: donc euh, qu'est ce que tu en penses toi ben moi je pense que déjà malheureusement c'est dommage qu'on compte pas mes enfants parce que en fait euh, eux la, la pression elle était grosse elle était importante pour eux et le fait que eux les réussissent euh, prouve que tout le monde peut la, tout le monde peut le réussir et puis on a aussi beaucoup d'anciens élèves hein, qui, qui sont qui, qui ont fait des grandes écoles et euh, aujourd'hui en plus c'est plus facile puisque la pédagogie Montessori euh, euh, grâce justement aux personnes que tu as citées au début là au grand au grand président de, de les sociétés américaines donnent une bonne, permettent d'avoir une bonne image de la pédagogie Montessori qui développe justement les valeurs d'autonomie, de, de savoir travailler, d'être intéressé, d'être concentré, d'avoir confiance en soi, tout ce qu'on demande justement. Donc, euh, euh, moi, je pense que que, les, que nos élèves peuvent tout à fait intégrer euh, des prépas. Après, c'est vrai qu'il faut, nous, en tant que qu'établissement qu Montessori, bien les préparer à tout ça avant. Je pense que c'est pour ça qu'au niveau de la première et la terminale, ça devient plus une pédagogie plus classique. Hein, dans, dans les, les préparations au bac, euh, dans le fait d'avoir des notes, d'avoir des exigences, euh, de faire beaucoup de bacs blancs, euh, etc. Parce que je pense que, que c'est à no notre responsabilité, justement, à ce moment-là, de, le, de les préparer euh, le plus possible à, à, à ces opportunités-là. Alors, souvent, il y a des gens euh, dans nos écoles hein, qui me disent ah, « ce que tu fais, ce n'est pas Montessori ». Parce que, justement, euh, les, bla les bacs blancs, il y a une certaine pression. On leur fait passer des euros blancs avec euh, des, des personnes qui écrivent les annales du bac. Donc, c'est vrai que ça leur met une certaine pression. Mais moi, je pense que c'est notre devoir, justement, de bien les préparer pour qu'ils puissent accéder à ces grandes écoles. Et on l'a vu d'expérience, qu'il que y a beaucoup d'anciens élèves qui sont passés par là, hein, par euh, même normal Sup, par ce genre, genre d'études, hein, euh, par des doctorats. Par, euh, en fait, euh, moi, ce qui compte le plus, c'est qu'ils aillent où, où, où ils se sentent bien, en fait.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que, euh, vous, c vous n'avez pas nécessairement un objectif en termes d'établissement supérieur euh, où il se trouve dans les classements, etc. Vous, ce qui est important, euh, c'est vraiment que l'enfant aille là où, euh, où, il, où il se sente bien, où il y a potentiellement une passion euh, qu'il aime, euh, qu'il aille faire ce qu'il aime faire.
1: Moi, le plus important, c'est qu'il devienne un adulte heureux. Donc, c'est ça qui compte pour moi. Donc, euh, c'est vrai que ça passe par par le fait qu'il trouve son chemin et qu'il soit bien où il est.
0: Ok, alors maintenant je vais passer à toutes les questions euh, reliées au, au business Montessori. Euh, récemment, Montessori a plutôt l'air d'être un nouvel Eldorado pour ceux qui souhaitent faire du business. Euh, quel est, euh, quels sont,
1: euh, selon toi, les risques d'une telle approche Alors c'est vrai que ça c'est un petit peu effrayant ce côté euh, qu'a pris euh, Montessori, où de plus en plus de gens se sont dit on va créer des écoles Montessori et on va gagner beaucoup d'argent. Alors déjà, là, c'est un petit peu une erreur parce qu'en fait, en faisant une école Montessori, euh, ça fait longtemps qu'on le vit et on ne gagne pas beaucoup d'argent parce que c'est compliqué d'équilibrer des comptes, parce qu'il y a beaucoup de charges, parce qu'il parce qu y, y a beaucoup de choses compliquées dans, dans le fait d'avoir une école. Alors, certaines personnes se sont lancées là-dedans et il y a beaucoup d'écoles qui ont fermé du coup aussi. Et puis on en arrive après justement à des frais de scolarité exorbitants, donc euh, c'est vrai que c'est un peu dommage aussi, parce que je pense que du coup c'est moins facile d'avoir des familles, c'est moins facile de garder les enfants très longtemps, euh, c'est plus compliqué. Donc euh, moi je trouve que ça c'est dommage en fait que, que ce soit devenu, euh, qu'il y ait eu cette image-là. Et euh, ensuite, il y a des gens qui se sont lancés dans dans plein de choses, hein, dans la dans le dans les organismes de formation, dans dans la fabrication de matériel, dans la vente de matériel, etc. Et euh, je trouve que c'est très dommage parce que. Peu à peu, ça a dénaturé justement la pédagogie Montessori, parce que beaucoup de gens se sont lancés là-dedans parce qu'ils étaient plutôt des, des femmes et des hommes d'affaires, mais pas parce que l'éducation était leur passion, pas parce qu'ils s'étaient formés à la, à la pédagogie Montessori et que tout d'un coup, ils trouvaient la pédagogie Montessori extraordinaire, euh, pas pour les bonnes raisons. Et du coup, je pense que beaucoup de gens font, euh, font des écoles ou font du matériel ou font des choses euh, en ne respectant pas justement les grandes valeurs de la pédagogie Montessori, qui est, qui sont très importantes.
0: Et d'ailleurs, ça me fait penser à une question, c'est du coup, n'importe qui peut créer son école Montessori parce qu'il n'y a pas de, de label à proprement parler Montessori pour pouvoir créer son école. Euh, comment est-ce qu'un parent s'assure que son école Montessori va bien respecter la pédagogie, qu'on ne va pas y faire n'importe quoi dans cette école
1: Oui, justement, ça, c'est un des problèmes. Hein. Donc, Maria Montessori n'avait pas voulu déposer euh, sa marque. donc Ce qui fait que n'importe qui euh, peut peut ouvrir son école Montessori et écrire Montessori dessus. Donc, euh, pour les parents, c'est compliqué aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, euh, moi, ce que je conseille aux parents qui veulent inscrire leurs enfants dans une école Montessori, déjà, c'est qu'ils demandent la formation et l'expérience non seulement des enseignants, mais aussi des dirigeants, parce que je pense que pour bien diriger une école Montessori, il faut, euh, il faut connaître parfaitement la pédagogie Montessori, et il faut être capable d'enseigner, il ne faut pas être juste un gestionnaire, parce que pour pouvoir diriger ses professeurs, euh, les guider, euh, être bien avec eux, euh, je pense qu'il faut connaître parfaitement la, la pédagogie et savoir l'enseigner. Ensuite, je pense qu'il faut demander quelle formation, alors moi, je ne dirais pas qu'il n'y a que la formation AMI, hein, parce que je ne suis pas tellement... Euh, tellement en accord avec tout ce qui se passe à l'AMI, mais une formation sérieuse qui a duré un certain temps. Je pense que les gens aussi, il faut qu'ils aient une certaine expérience de l'enseignement parce que et enseigner euh, la pédagogie Montessori, c'est difficile. Donc, je pense qu'il faut d'abord avoir euh, avoir euh, travaillé peut-être en tant qu'assistant pendant un certain temps. Ensuite, je pense qu'il faut aussi demander à visiter l'école. Euh, moi, je pense que si on est si on est euh, sûr de ce qu'on fait, on peut laisser les les gens euh, visiter et voir ce qui se passe nous dans nos écoles, les gens peuvent rentrer peuvent regarder ce qui se passe, bien sûr pas y passer la journée parce que si tous les jours il y avait deux trois adultes différents dans la, la classe, ce serait perturbant pour les enfants et pour les adultes, mais faire un petit tour moi, n'importe qui me demande de venir observer la classe, il n'y a pas de problème et à ce moment-là, on se fait une idée quand même de ce qui se passe dans la classe, de la façon dont l'enseignement parle aux enfants de la façon dont les enfants se comportent est-ce qu'ils se comportent bien ou est-ce qu'ils courent dans tous les sens, est-ce qu'ils sont occupés ou pas, donc vraiment ça c'est les principaux conseils que, que je donnerais aux parents, et aussi euh, quoi, les écoles toutes récentes, bien sûr, il y en a des très bien hein, qui viennent d'ouvrir, mais attention à l'expérience des personnes qui ouvrent, et à la formation des gens qui enseignent dans ces écoles.
0: Et euh, autre question euh, reliée à ça, c'est comment on s'assure aussi euh, qu'ils ut qu utilisent le bon matériel, et que même le matériel qui est beaucoup euh, mis en vente, euh, on le voit partout, euh, dans, les, dans les grands magasins, euh, en ligne, comment on s'assure qu'il s'agit du vrai matériel Montessori
1: Alors ça, c'est très difficile, en fait, hein, parce que le matériel Montessori, euh, euh, il répond à des normes strictes, mais comment les parents peuvent-ils connaître les normes C'est compliqué, en fait. Hein. Moi, j'ai vu certains magasins qui, qui vendaient du matériel Montessori, euh, qui n'avaient Rien de Montessori en fait. Par exemple, je te donne un exemple, si on, si on veut acheter une carte de géographie, par exemple un continent, l'Europe, comme c'est des cartes puzzle avec un bouton sur chaque pièce. En fait, Maria Montessori avait déterminé que le bouton devait être à l'emplacement de la capitale qui fait que l'enfant, dès la maternelle, il va, il va saisir le, la pièce et sans s'en rendre compte, sa main qui est reliée au cerveau, son cerveau va mémoriser l'emplacement de la capitale. Après, quand on donnera le nom de la capitale, bah, ce sera juste une, une difficulté supplémentaire, mais il saura déjà où elle est située. Moi, j'ai vu des, des vendeurs de matériel Montessori qui mettaient le bouton de cette pièce au centre de la pièce, comme dans tout puzzle où le bouton est au centre de la pièce. Donc, en fait, c'est très, très difficile de savoir. Ce qu'il faut souvent se dire, c'est que Maria Montessori, c'est qu'une seule difficulté à la fois. Donc, quand on met plein de couleurs, euh, c'est pas possible. Euh, c'est souvent du matériel en bois. C'est toujours du matériel en bois. Il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de couleurs vives, il n'y a pas des petits bruits qui font point point et tout ça. Et euh, sinon, il faut se renseigner et puis aller chez des... se rendre plutôt sur des sites en ligne, mais de, de matériel sérieux. Mais C'est vrai que c'est difficile à, de s'y re, retrouver. Ça me
0: fait penser que je t'entends souvent dire « ah ce matériel est trop moche ».
1: Oui, parce que Maria Montessori mettait toujours en avant l'esthétique du matériel et justement le fait qu'il ne soit pas bariolé et qu'il soit le plus nature possible. Et puis même chaque couleur a un sens, en fait. Hein. En mathématiques, chaque couleur a un sens. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui créent, par exemple, des bouliers où euh, il y a, des, il y a des, des tas de couleurs et qui n'ont rien à que les gens mettent dans leurs écoles Montessori, alors que chez Maria Montessori, les unités sont vertes, les dizaines sont bleues, les centaines sont rouges. Et ça, c'est très important parce qu'ils vont le retrouver tout au fil de leur scolarité. Donc, ouais, c'est vrai que parfois, ça, ça me met un petit peu en colère, hein, c'est vrai.
0: Et que ce soit aussi représentatif de la réalité, ce que tu dis souvent Par exemple, pour les mobiles, pour les enfants ah, oui,
1: oui, oui, parce que parfois on voit des mobiles avec des camions volants. Mais c'est vrai que ça, c'est un camion, ça vole pas. Donc autant mettre un mobile avec des papillons ou des oiseaux. Parce qu'en fait, on... on met pas l'enfant dans... à cet âge-là qui n'a pas du tout de pouvoir d'imagination dans des choses irréelles. Après, il va penser que les camions, ça vole. Et ça, c'est vrai que je trouve ça super dommage et que ça m'énerve. <rire>
0: et toujours sur le matériel, euh, moi, quand je vois, par exemple, euh... Chez ma sœur qui a des jeunes enfants qui a mis du matériel Montessori partout dans sa maison euh, et que ce matériel en plus il, va, il évolue avec l'âge, euh, ça représente quand même un budget hyper important. Comment gérer ça pour des adultes qui n'ont pas nécessairement envie de mettre un, un tel budget dans ce matériel qui peut être très cher
1: parce que ta sœur, comme elle est enseignante et directrice d'école et créatrice d'école, et que c'est euh, ta sœur, <rire> elle en a mis vraiment beaucoup. Mais euh, je pense que les parents peuvent mettre beaucoup moins de choses et qui ne coûtent pas grand-chose. Déjà, il y a tout ce qui est développement de l'autonomie, hein, ce que je disais, il suffit même... Euh, que je, de, de leur apprendre à, à avoir un petit couteau pour eux, puis qu'ils coupent leurs fruits, qu'ils qu épluchent le, les éplucheurs de pommes, qu'ils épluchent tout seuls, euh, des, des petits plateaux avec des exercices de verser, de petits pichets, et puis on verse des pâtes, on verse des nouilles. Ça, ça coûte rien. Des exercices avec des cuillères, différents types de cuillères, des louches. En fait, on peut faire énormément de, de choses soi-même. Et puis après, euh, on peut... Euh, télécharger aussi des images, on peut faire des associations de, de figurines, d'animaux avec des images. En fait, euh déjà si, si on met en place beaucoup de choses pour le développement de l'autonomie lui-même de l'enfant par exemple qu'il puisse mettre ses vêtements lui-même et qu'il les accroche au porte-manteau des chaussures qu'il puisse mettre tout seul on n'a pas vraiment besoin d'acheter du matériel Montessori peut-être pour les tout petits parce que c'est plus compliqué à fabriquer mais pour les plus grands franchement si on, euh, on peut acheter euh, par exemple des, des instruments de musique leur faire écouter différents instruments même juste une musique hein, comme le carnaval des animaux et leur faire écouter tous les instruments ça va développer le sens auditif pour l'apprentissage de la lecture on le verra peut-être un jour mais il mais n'y a pr pratiquement rien à acheter et on peut euh euh, beaucoup aider l'enfant dans, dans son apprentissage de la lecture juste avec des tout petits objets qui, des petits playmobiles hein. on prend euh, on prend un sac playmobile euh, un casque et voilà on peut développer euh, euh, l'envie d'apprendre à lire l'écoute des sons on peut faire vraiment tellement de choses on peut l'emmener dehors euh, au lieu de dire regarde l'arbre on lui dit regarde le sapin regarde le boulot et hop on va développer son vocabulaire on peut lui faire écouter les oiseaux on peut lui apprendre le nom des fleurs lui faire toucher les fleurs, lui faire sentir, lui faire sentir les odeurs de, dans la cuisine, le bon gâteau, etc. Il y a des milliers de choses à faire juste avec ce qu'on a autour de nous et, et pas besoin de dépenser beaucoup d'argent.
0: Et d'ailleurs, tu nous montres souvent des exemples d'adultes qui confectionnent énormément de choses manuellement et ça vient même développer des activités manuelles pour les parents
1: ah oui, tout à fait. Moi, j'ai connu des, des des personnes qui ont qui ont fabriqué mais presque tout leur matériel tout seul. J'ai connu des familles où on achetait euh, toutes les perles et puis toute la famille, le papa, la maman, euh, les sœurs, les, les frères, tout le monde enfilait des perles pendant des jours et des jours pour fabriquer tout le matériel de mathématiques. Euh, après euh, j'ai connu des gens qui faisaient leurs lettres rugueuses hein. il suffit d'acheter du papier de verre des petites des petites euh, tablettes de, de en bois et on colle on, 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 un petit coup de bombe et on colle j'ai connu des Là, j'étais allée euh, il y a 15 jours dans une école euh, à Rouen et l'éducatrice, elle, elle, elle fabrique tout son matériel toute seule. Elle avait fait ses barres rouges, elle avait fait euh, euh, son escalier. Il était vert au lieu d'être marron, mais ça, c'est pas grave. Et, il était bien calibré. En fait, il euh, y a des gens qui, qui se remettent à faire des, des travaux manuels, à coudre, des tas de choses. On peut faire énormément de choses à base de couture, de tissu. Hein, c'est extraordinaire tout ce que les gens peuvent faire aujourd'hui.
0: Ah ouais, c'est vraiment extraordinaire. En tout cas, euh, merci. Je t'ai répondu à toutes mes questions et j'ai l'impression que ce n'était même pas si dur que, que ça pour toi euh, d'y répondre. Moi qui pensais euh, te piéger un petit peu. Euh, bravo. Euh, merci bah C'est celle qu'on entend toujours. Ouais. <rire> <rire> merci beaucoup euh, en tout cas pour toutes ces réponses et à très bientôt dans un nouvel épisode. À bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous.